0: Więc dla tych wszystkich, którzy byli na wczorajszej konferencji, istotne do dopowiedzenie. Ojciec Wojciech bardzo prosi nie przynosić już żadnych płyt z ojcem chrzestnym na jego półkę na furcie, ponieważ dzisiaj było tam 7 płyt DVD z ojcem chrzestnym, dwa streszczenia i jeden egzemplarz papierowy. To w ogóle nie o to chodzi. On wie, jak to wszystko zobaczyć, tylko, że nie chce. To to jest dokładnie o tym. Tak sobie pomyślałem, że może ja jakoś nie byłem dobrze zrozumiany, ale tak, w życiu są takie rzeczy, których człowiek nie widzi albo nie doświadcza i jest całkiem szczęśliwy. Nie oglądałem ani jednego odcinka Gry o Tron. Na ostatnim bracia próbowali mnie namówić, ale wiecie, jak to jest na ostatnim odcinku po ośmiu sezonach czy dziewięciu, to jak przychodzi, to siłą się powstrzymuje, kim jest ten mały, a kim jest ten duży, a kim jest ta blondynka, a ta chuda, więc nie, nie, nie wzięło mnie. Nie oglądałem ani jednego odcinka Rancha, nie słuchałem żadnej płyty Dawida Podsiadło. całkiem niedawno dowiedziałem się, kim jest Taco Hemingway, więc świadczy to mojej ogromnej ignorancji o współczesnej kulturze, tak myślę, ale czytałem to Karczuk. Wszystkie książki. (laughs) Mówiłem wam tych na poprzednich wieczorach, o tych gorsetach, mówiłem o tych różnych maskach i płaszczach. Wczoraj mówiłem o tym o tych konkretnych narzędziach, jakie dostajemy w naszym życiu, żeby sobie z tym radzić. Może to jakoś wyraźnie nie nie zabrzmiało, ale nie zostało, czy powiedziane, a jak zostało ale wolę to powtórzyć. To jest oczywiście proces. Ja bardzo bym chciał umieć zaaplikować wszystkim wam tutaj potrzebującym i sobie taką pastylkę albo taką cudowną receptę, która spowodowałaby, że do końca tego tygodnia udało wam by się wszystko zrobić. Zrobić ze sobą, ze swoim życiem, w swoich relacjach, ze swoim niepoukładaniem. Natomiast wydaje mi się, że że trzeba mieć dużo cierpliwości do siebie, bo jest to proces, proces ściągania. Ponieważ tak jak bardzo szybko lubimy ściągać i dość reflektujemy to, że takie mamy na sobie różne kokony, to równie szybko je nakładamy. Jak jeden ściągniemy, to potrafimy dwa inne na siebie nałożyć. I wymaga to dużej uważności. Żeby ciągle się uwalniać z tego, co jest niszczące. Tak samo w tym rozwijaniu takich narzędzi modlitwy, jakim jest pismo, komunia, adoracja, to też jest procesem, ale nie warto z niego nie, nie, warto, nie warto go rozwijać. Tak. Więc dzisiaj chciałbym dopowiedzieć do tego wszystkiego coś, co, o czym mówiłem trochę na tym dzisiejszym kazaniu. Do czego tak naprawdę te rekolekcje mają zmierzać i o czym, czym traktuje ich tytuł, czyli o żarówkach i o solniczkach. I chciałbym na przykładzie, bo oczywiście tak jak mówiłem na początku w niedzielę, to się odwołuje do bardzo konkretnej Ewangelii o światło, o świetle świata i soli ziemi. To chciałbym, żeby to nie ta Ewangelia nam to wytłumaczyła, tylko Ewangelia świętego Łukasza, bo my, która nie jest w oświetle bezpośrednio i nie jest bezpo, bezpośrednio o soli, ponieważ mam takie przekonanie, że wy to wszystko wiecie. Wy nie potrzebujecie żadnego przekonywania tu Zambony i ze strony żadnego z nas, żadnego z nas, Dominikanów, o tym, że trzeba dawać świadectwo. O tym, że trzeba świadczyć o Ewangelii. I że ta sól to jest często właśnie tak rozumiana, że jak my nie zaświadczymy, to koniec. To nas ten świat pogański zje. I że mamy być światłem, która ten świat pogański jakoś rozświetla i on na nas tak strasznie napiera i nas ściska. Przecież wy to wszystko wiecie i że już chyba trochę macie czasem dosyć tej narracji. Myślę sobie, że nie na tym polega bycie solą, I nie na tym polega bycie światłem. I niech ta Ewangelia ze Świętego Łukasza nam o tym pomoże. To jest z rozdziału 5, to są wersety od 17 do 26. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości, Galilei, Judei i z Jeruzalem, a była w nim moc pańska tak, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni niosący na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusem. On widząc ich wiarę rzekł człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić kimże On jest, że wypowiada bluźnierstwo. Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich, co za myśli nurtują wasze serce. Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć wstań i chodź? Otóż Żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Jak, jak zwykle bardzo was zapraszam do tego, żebyśmy sobie to wizualizowali, żebyśmy ten obrazek ewangeliczny sobie wyobrażali i w tym scenie tego uzdrowienia, w tej scenie spotkania z tym człowiekiem, który zostaje spuszczony przed Pana Jezusa, tym dachu rozebranym, tych ludzi, którzy dookoła Pana Jezusa siedzą w tym mieszkaniu, zobaczyli te trzy elementy, to znaczy... Mamy tego człowieka sparaliżowanego. Nie wiemy, kim on jest. Nie nie znamy jego imienia, nie wiemy, jakie jest jego życie, nie wiemy, skąd się tam wziął. Jest człowiekiem absolutnie pozbawionym jakiejkolwiek nadziei. Jego życie to jest wegetacja. Leży na łożu i trzeba go nosić, ponieważ nie jest w stanie sam się poruszać. Bardzo jest niezwykłe, że że my, my tak przyjmujemy to odpuszczenie grzechów, które Pan Jezus dokonuje w Jego życiu, ale przecież zobaczcie, On nawet nie wyznał tych grzechów. On nawet nie wiemy, czy był gotowy, czy w ogóle chciał, żeby Pan Jezus mu grzechy odpuszczał. On w ogóle jakby nie zrobił żadnego z tych warunków, które my znamy. Żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczera spowiedź. W ogóle tego nie było. Po prostu Pan Jezus odpuścił mu grzechy ze względu na wiarę tych, którzy go przynieśli. To jest druga część tego obrazka. Ci ludzie, którzy go przynieśli, którzy chcieli temu człowiekowi pomóc, Tradycja Kościoła, ojcowie Kościoła, czasem mówiąc o tym, że tak, tak tłumaczyli, aczkolwiek to jest bardzo duża hipoteza, mówiąca o tym, że być może byli to pierwsi powołani apostołowie. Ponieważ jest to jeden z pierwszych cudów Pana Jezusa, mówiło się, że być może to jest Piotr, Janży, i Jakub i Jan. A to dlatego, że oni odkryli w Jezusie rzeczywiście żywego Boga, byli tymi pierwszymi, którzy byli przy Nim blisko, i potem sami chcieli innym pomóc, więc byli tacy gorliwi, że chodzili po okolicznych wioskach i takich ludzi do Jezusa zgarniali. Może tak jest. To jest bardzo bardzo takie poruszające, jak sobie tak o tym pomyślimy. Że ci, którzy byli blisko, to potem do Pana Jezusa przynoszą innych, ale tak naprawdę o nich też nie wiemy wiele. Wiemy, wiemy jedynie, że mieli wiarę. I w końcu trzecia część tego obrazka to są ci ludzie, którzy Jezusa otaczają i którzy tak naprawdę blokują dostęp do Jezusa. No bo ci, którzy przynieśli chorego, bardzo chcieli zrobić to tak normalnie, w taki sposób, tak jak Pan Bóg przykazał, przez drzwi pokazać, że, że wejść do środka. Ale to wszystko nie było możliwe, ponieważ ludzie otaczali Jezusa i blokowali do Niego dostęp. Więc to jest jakby trzecia część tej sceny ewangelicznej uzdrowienia. Myślę sobie, że najłatwiej, bo, bo my gdzieś jesteśmy w tych wszystkich trzech miejscach. My jesteśmy zarówno tak po trochę, jesteśmy w tym paralityku, jesteśmy trochę w tym tłumie i jesteśmy wśród tych ludzi, którzy przynieśli tego człowieka chorego. Jak tak popatrzymy na swoje życie, jak tak popatrzymy na różne swoje aktywności, to bywamy każdą z tych postaci, czy każdą z tych grupy postaci, jakbyśmy mieli to tak duchowo przeczytać. I bywamy paralitykiem, i bywamy ludźmi, którzy którzy przynoszą innych. Bywamy często tłumem, który blokuje dostęp do Jezusa. Pewnie najłatwiej, tak sobie pomyślałem dzisiaj, utożsamić się z tymi ludźmi, którzy tego człowieka przynieśli. No bo tak jak mówiłem w czasie kazania, nam, Nie brakuje wrażliwości. My mamy w sobie taką taką naturalną skłonność. Ona nie jest tylko skłonnością chrześcijańską, ewangeliczną, ona jest taką skłonnością ludzką. Że jednak pewną normą jest chęć pomagania, a pewną patologią jest brak empatii. To jednak mówimy o takich ludziach, że to nie jest do końca zwykłe i normalne, jak ktoś nie ma w sobie takiej wrażliwości na biedę. Jakiej nie widzi, to powinien to jakoś wyrobić w sobie. Natomiast łatwo się w nas, łatwo się odnaleźć w tych czterech, którzy tego człowieka przynieśli. Pomyślcie, oni musieli go znać. On nie mógł być dla nich obcy. Oni musieli wiedzieć, kto to jest. Musieli dotrzeć do tego kogoś, kto jest potrzebujący. To jest bardzo istotny link do takiego naszego myślenia chrześcijańskiego. Znaczy, że do wielu osób... My nie dotrzemy, tak? My tu jak jesteśmy, my jako Dominikanie, my jako księża, do, do absolutnie większości osób tego świata nie dotrzemy. Natomiast jak to pomnożymy przez nas, nas tu jest pewnie ze 400 osób, no to jest 400 różnych możliwości, 400 kolejnych osób, do których możecie dotrzeć. Wy ich znacie, mają konkretne imiona, konkretne twarze, konkretne historie, wy ich znacie. Na tym to polega. Przypomnijcie sobie taką scenę, kiedy Pan Jezus rozmnaża chleb. Są takie dwie sceny. Raz rozmnaża ten chleb, takiego cudu dokonuje dla pięciu tysięcy, raz dokonuje dla siedmiu tysięcy. No to jest ogromna rzesza ludzi. No jest bardzo ciekawy zabieg Jezusa. On każe im usiąść rodzinami na wielkim polu, na wielkiej trawie. Każe im usiąść między sobą, między tymi grupami, które się znają. I potem dopiero przekazuje chleb i ryby. I przekazuje je tylko tym, których ma najbliżej. Tym apostołom, którzy są najbliżej Jego. I oni też nie idą dalej. Oni dają tylko tym, których znają. A ci ci podają dalej. To wbrew pozorom to jest istotny element. Istotny element przekazywania Ewangelii. Znaczy, że jesteśmy w pierwszej kolejności posłani do tych, których znamy. Jesteśmy w pierwszej kolejności świadkami wobec tych, których znamy. Bo oczywiście, że łatwiej iść do obcych. Można trochę pobrylować, można trochę się popopisywać, można naopowiadać różne niestworzone historie. Jacy to nie jesteśmy pobożni i święci. Strasznie trudno iść do swojej rodziny. Przecież oni nas znają, jak zaczną widzieć, jak. Powiem wam, wróciłem 20, już ten, no, no, dawno temu. Pojechałem na pierwszy raz w życiu na, na rekolekcje ignacjańskie, czyli na takie rekolekcje wcale nie prowadzone przez Dominikanów, ale też nie przez jezuitów. Ale takie rekolekcje, i y, 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 to nie były żadne rekolekcje powołaniowe. Nie, to w ogóle nie miało nic z tym wspólnego. Po prostu jeden z moich kolegów na studiach y, y, w Lublinie powiedział, jest taka wersja rekolekcji, że możesz pojechać na tydzień, nic nie gadać. No i tam w ogóle rzeczywiście możesz różnych rzeczy doświadczyć. Niezwykły czas, był to 96 rok i rzeczywiście w ogóle pierwszy raz coś takiego zobaczyłem. Nauczyłem się tam wszystkiego, modlić, czytać Pismo Święte, przeróżne rzeczy. Było to tak mocne doświadczenie, że jak wróciłem do domu... No to zachowywałem się, jak dzisiaj o tym myślę, jak niespełna rozumu. No to po prostu yy, yy, chodziłem i bowiem do moich rodziców, się tak uśmiechałem, o oczy miałem takie zamglone i mówiłem właśnie, tak mamo, tak tato, mh, tak, mh. takie tutaj miałem takie, takie nabożne skupienie w sobie. No Moi rodzice, którzy są raczej z gatunku takich trwa, dostępających po ziemi, bo powiedzieli w którymś momencie, ale myśmy sobie tu nie chcieli wyhodować świętego, tylko chcieliśmy sobie wyhodować syna, co sprowadziło mnie tak na ziemię w tym tym myśleniu. Bo, Bo oni czuli, i ja dzisiaj po latach też widzę, że to było kompletnie nieprawdziwe. Znaczy, że ja próbowałem być wyżej o kilka stopni od tego, co tak naprawdę przeżywałem. To było bardzo ważne. Jak wam o tym dzisiaj mówię po tylu latach, to jest dalej dla mnie ważne. Ale nie można udawać. Bo jak zaczynamy udawać, no to nasi najbliżsi naprawdę no, widzą, że, że no, jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. No, I to, to, to tak nie działa. Wiemy o tych ludziach, którzy przynieśli tego człowieka, że mieli wiarę. I to jest druga rzecz, którą warto zobaczyć. To jest cały sens naszej modlitwy za tych wszystkich, którzy do Kościoła nie chodzą. To jest cały sens tych wszystkich intencji, kiedy modlimy się za kogoś, kto tu nigdy nie przyjdzie. Albo może chcemy, żeby tu przyszedł kiedyś, ale na razie to jest bardzo odległa droga. To jest to wszystko, co zamyka się w tej Ewangelii. Zobaczcie, mówiąc innym językiem, Pan Jezus nie pyta się tego człowieka leżącego i sparaliżowanego, czy ty masz wiarę, tylko patrzy na nas. Nie pyta się, czy nie wiem, mój brat, mój tato, nie wiem, moja babcia mają wiarę, tylko patrzy na mnie. I pyta się, a ty masz A ty masz wiarę w to, że ja to mogę zrobić? Czy ty masz taką wiarę? To jest bardzo istotne, to bardzo ciekawe, że, że Pan Jezus potrafi też działać tak nie bezpośrednio, tylko przez nas, na innych ludzi. I rzeczywiście to, w jaki sposób my się modlimy, i w jaki sposób Pana Boga prosimy o różne rzeczy, może wpływać na ludzi, na których nam zależy. Tak było w pierwszym kościele, kościele pierwszych wieków. To było bardzo wyraźnie podkreślone. My tego dzisiaj trochę nie mamy. Przeszliśmy pewną drogę, ale w kościele pierwotnym, kiedy ktoś zgrzeszył, to nie mógł uczestniczyć w pełni w Eucharystii. Nasi bracia, nasze siostry spotykali się na początku po domach, potem zaczęli się spotykać w kościołach, ale przez długie lata spotykali się po domach. Jeżeli ktoś popełnił grzech, ten grzech został ujawniony, to na moment podniesienia został wypraszany, zostawał na zewnątrz. I to nie chodziło o to, żeby mu pokazać, że jesteś gorszy, że jesteś kimś drugiej kategorii, tylko żeby ci, którzy zostawali w środku, Modlili się za Niego. Mówiłem wam o tym wczoraj przy okazji Dnia Dziecka Utraconego. Ten gest, kiedy rodzice zapalali świeczki, nie jest gestem na pokaz. Tylko jest gestem, którym oni dają świadectwo, a my się mamy modlić, prosząc za nich. W ten sposób tworzyły się realne więzy, także na poziomie duchowym. Trochę nam tego dzisiaj brakuje. Bo jak my myślimy o ludziach, którzy, nie wiem, stoją w kolejce do konfesjonału, no to albo myślimy o nich obojętnie, sam stoją w ogóle, znowu tam jakieś, nie wiem, ja nie muszę, fajnie, ja nie muszę, nie? Albo myślimy o, nie wiem, no, yy, z jakąś z dziwną wyższością, albo właśnie obojętnością. Ja myślę, że tak naprawdę kiedyś i my tam staniemy w tej kolejce. I bardzo ja bym, ja sobie zawsze, my, w ogóle jak stoję, to myślę sobie, ja bym chciał, żeby ktoś się za mnie modlił, żebym się dobrze wyspowiadał. Że to nie jest tylko moje, tylko że że to jest nasze. Że to przywraca jedność między nami w Kościele. Najtrudniej chyba nam się jest utożsamić z tym człowiekiem, który jest paralitykiem. Tak mi się wydaje. Chociaż wydaje się, że to takie jest... No bo my strasznie nie lubimy prosić o pomoc. My strasznie nie lubimy przyznawać się do słabości. My trochę o niej mówimy, my trochę zdajemy sobie sprawę, że ona jest, ale... Często, jak słucham spowiedzi w konfesjonale, to mam takie wrażenie, że wszystko robimy, żeby tak obudować to, co jest naszą, naszym grzechem, to, co jest naszym powodem upadku. I tak to jakoś sprzedać, żeby to dobrze wyglądało. Tak jakby to nie mogło po prostu, znaczy oczywiście też są takie spowiedzi, tak, że, że nie wszyscy się tak spowiadają. Tak, żeby powiedzieć, no naprawdę jestem sparaliżowany z powodu swojego grzechu. Jestem sparaliżowany z powodu tego, co ja narobiłem w życiu. Ja naprawdę jestem paralitykiem. I zobaczcie, że w w tym geście Jezusa, w stosunku do tego człowieka, który najpierw wyraża się w odpuszczeniu grzechów, a potem w uzdrowieniu jego ciała, ale przede wszystkim w odpuszczeniu grzechów, zamyka się najważniejsza i najwspanialsza nowina, jaką mamy do zaproponowania światu. Ludzie, grzechy są odpuszczone. Na grzeszycie mogą Wam grzechy być odpuszczone. Jest to największa nadzieja, największa radość, największa dobra nowina świata. Nie ma nic lepszego i ważniejszego, co my, co Pan Jezus nam może zaproponować. Grzechy są odpuszczone. Grzechy nie są ostatnim słowem w Waszym życiu. Grzech nie jest tym, co domyka wasze życie, jest jeszcze ogromna nadzieja na inne życie. Jak papież mówi, papież Franciszek, papież ma czasem takie bonmoty, takie obrazy zostawia, jeden z pierwszych, pamiętacie? Papież mówił, naprawdę jesteśmy jako Kościół szpitalem polowym. Już to słyszeliśmy tam wiele razy. Ale pomyślcie, to to, to rzeczywiście jest taki obraz, że że są ranni, są ludzie poharatani, I gdzieś ich trzeba przynieść. Gdzieś oni mogą mogą przyjść, mogą być przyprowadzeni. I że to jest Kościół. Co zrobiliśmy ze słów papieża? Okej, trwa wojna, ale niech się tylko ktoś zbliży, to strzelamy do niego, żeby nie podszedł bliżej. Bo my go zaraz tutaj rozstrzelamy doktryną. Bo my mu zaraz powiemy, gdzie jest jego miejsce. Nie daj Boże, przyszedłby jakiś poharatany życiem. To jest coś, co co myślę sobie, jest ogromnym naszą słabością, a jednocześnie jakimś ogromnym wyzwaniem, żeby zrozumieć to przesłanie nie papieża już tylko, ale Pana Jezusa w stosunku do do nas, wszystkich paralityków świata i do innych, którzy są paralitykami, a których my znamy. Co my mamy lepszego ludziom do dania? W czym mamy tym ludziom, których spotykamy i w ogóle światu, dodania, co możemy im pomóc? Zobaczcie, że to jest coś strasznie smutnego, że kiedy dzisiaj pomyślimy sobie o Kościele, no to właśnie najpierw jakoś w głowie, jak pytacie waszych znajomych, waszych kolegów, ludzi w pracy, no to oni, właśnie ci, którzy do Kościoła nie chodzą, jakbyście ich tak... Jakbyś, jakbyś mi tak mógł zdefiniować Kościół. Ja mam takich znajomych. Ja mam takich ludzi, który, którymi się znam, spotykam. Niektórzy są moimi dobrymi znajomymi jeszcze z czasów studiów. Nie? I dla nich, nawet jak oni nie mówią agresywnie, bo nie, to nie jest zawsze związane z agresją, no to mówią, że to jest coś dziwnego, że, że to się wszystko sprowadza do tego dziwnego testu. Czy jesteś za LG, ABCD plus minus... Czy jesteś za gender, czy nie za gender? Czy jesteś za uchodźcami, czy nie za uchodźcami? A dlaczego w ogóle nie ma nic o Bogu? Nasz współbrat, ojciec Wojciech Jędrzejewski, pewnie go znacie z YouTube'a, opowiada taką taką historię z czasów swojej młodości zakonnej, mówiąc o tym, że kiedyś mówił kazanie, takie płomienne kazanie, takim z dużym zaangażowaniem, tak tak się tak zapalił na tej ambonie, i coś mu tam jakby brakło jakiegoś słowa i tak się zawiesił, a tam z kościoła nagle ktoś tak powiedział ale teraz coś o Bogu powiedz. I Wojciech taki był taki, mówi, że trochę skonfundowany. To nie jest miłe oczywiście, ale potem jak to zreflektował, mówi no to mi dało do myślenia na całe moje życie kapłańskie. Na całe moje życie zakonne. Że co myśmy zrobili takiego? Co myśmy zrobili jako, jako księża? Co myśmy zrobili jako chrześcijanie? że w ogóle mówimy o rzeczach często drugo-trzeciorzędnych, zapominając o tej najbardziej podstawowej. Ludzie, grzechy są odpuszczone. Ludzie, jest ogromna nadzieja dla nas wszystkich. Choćbyśmy mieli poharatane życie, choćbyśmy się doprowadzili do stanu paraliżu, jest nadzieja w Jezusie Chrystusie, który jest życiem i zmartwychwstaniem dla każdego, kto chce i przyjdzie, a nawet dla tych, których trzeba być może siłą tu przynieść. Ogromna nadzieja. Ogromna. Przecież to to powinniśmy wychodzić i wykrzykiwać. My najczęściej mamy jakieś dziwne inne transparenty i i częściej ludzie wierzący w Polsce kojarzeni są z innymi rzeczami. To nie znaczy, że one nie są ważne. To nie znaczy, że nie należy prowadzić mądrych polemik. To nie nie znaczy, że nie należy dbać o obecność wartości ewangelicznych w społeczeństwie. No na oko to przecież to to są wartości, które naprawdę spajają wspólnotę, które pomagają ludziom. No jeszcze żadne społeczeństwo się nie nie wywaliło dzięki otwartości, dzięki miłości, dzięki wrażliwości, dzięki pomocniczości. No to są rzeczy, które w Ewangelii są. Tylko, że my w przedziwny sposób dzisiaj funkcjonujemy w taki, taki sposób, że to co drugorzędne jest pierwszorzędne, albo co trzeciorzędne jest pierwszorzędne. Zapominamy o najbardziej podstawowej rzeczy, którą Pan Jezus w Ewangelii powtarza jak mantrę. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, co się źle mają. I on to mówi jak mantra. Oczywiście my się nie różnimy od apostołów. Przecież jak on to mówi, to za chwilę Jakub i Jan przychodzą do niego. Panie, bardzo byśmy chcieli w tym wiesz, Twoim królestwie, to jednak ja będę pierwszy, a mój brat będzie drugi. Byśmy tak to załatwili. Nie? Dokładnie tacy jesteśmy. On tu mówi o tym, że, że przychodzi przynieść nadzieję życia, a oni mówią, ale może byśmy tu jednak, ja będę ministrem, a on będzie tutaj premierem, nie? żebyśmy w tym królestwie. Tak, żeby na wszelki wypadek. Dlaczego tak przecież jest? Zobaczcie, czy to nie jest w dużej mierze też, też coś, co, co jest naszą odpowiedzialnością. że Ludzie myślą o, o Kościele właśnie w sposób polityczny. Że ludzie myślą, że my, my, no no, czemu oni nam nie wierzą? No nie wierzą, no bo bo tak, co innego gadają, co innego tu opowiadają Złote Góry, a i tak potem w rzeczywistości, no to po prostu są jacy są. Czy nie jest trochę tak, że przypominamy czasem właśnie taką partię polityczną, która mówi, chodźcie do nas, mamy tu taki program, ale jak przyjdziesz, to będziemy cię bronić jak w korporacji. Zrobisz tam głupoty, cicho, daj spokój, jesteś z nami, to najważniejsze. Przyszedłeś, to my cię tu teraz będziemy chronić. Zobaczcie, że, 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 że chrześcijaństwo nie jest dla... No to jest taki bonmut, nie? Ja, ja, przepraszam, że ja go mówię, to Wojciech Ziółek, jezuita, jezuita. Ale mój bardzo zacny kolega, bardzo często powtarza, że Kościół nie jest dla grzecznych, tylko dla grzesznych. I to tak fajnie brzmi i to tak fajnie się mówi, ale teraz jak to wprowadzimy w praktyce, no to naprawdę to, to co, co mielibyśmy ludziom do powiedzenia, no to jest to, no, no jesteśmy grzesznikami, jesteśmy paralitykami. Ja też jestem grzesznikiem i paralitykiem. I to nie jest tak, że ja teraz tutaj nie wiem, jakiś szalony eksibicjonizm przed wami u- u- uprawiam, tylko to jest, to jest prawda o moim życiu. Więc Jakbyśmy mieli cokolwiek ludziom mówić, to właśnie to. Tak? Słuchajcie, ludzie, jak jesteście paralitykami, to jest miejsce dla was. Jak jesteście grzesznikami, to jest świetne miejsce dla was. To jest, to jest miejsce, w którym się możecie odnaleźć. Jak chodzę do, do spowiedzi to przeżywam czasem takie, jak stoję, siedzę w kolejce, to przeżywam czasem takie, takie spotkania z ludźmi, którzy tu mnie znają, tak? Chodzą tutaj do kościoła, przychodzą na 21 jedynkę i, i czasem tak jest, że ktoś tam mnie zobaczy w kolejce i tak jest ale, ale, ale ojciec tutaj? A co ojciec tu robi? Znaczy, bo rozumiem, że jak jestem w kinie to nie, nie robi takiego wrażenia, bo też to jest też takie czasem się zdarza Ostatnim razem zdarzyło mi się na klerze Smarzowskiego. Nie, nie byłem w habicie. Tak? Nie poszedłem w habicie, tak jak to było. Poszedłem bez habitu ze znajomymi. I wchodząc, pani bileterka, szczęść Boże Ojcze! I była taka, wiecie, taka scena, stop klatka jak w Matrixie. Nie? Taka, wszystko zamarło dookoła. Nie Nie wiesz, szczęść Boże. Zdarza mi się to często w pociągu, jak jeżdżę. Zdarza mi się to, raz mi się zdarzyło, jak byłem na basenie. To było bardzo zabawne, to już w ogóle. To było bardzo zabawne. I wzbudziło wielkie, wielkie... Ta, takie pozytywne odbiór pozostałych osób, które też tam pływały. Ale w konfesjonale to jest dziwne, tak? A, a co chcesz tu robi? Nie pomylił się ojciec, to przecież tam ojciec siedzieć. No to jest dokładnie coś, co, 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 co my mamy do przekazania. Ja też jestem grzesznikiem. Ja, w, ja wiem, że myśmy się bardzo wychowali w takim świecie i, i, i w takim etosie, że, że jak ksiądz, to, to, to nie wiadomo. No, no niby chyba człowiek, no ale, no, ale czy on grzeszy? A jak grzeszy, to, to w ogóle może jakoś tak mniej grzeszy. Może jakoś taki jest, nie wiem, jakoś b, bardziej niepokalanie poczęty. Nie, to... to, 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 to yy, Pamiętam to, byłem kiedyś u znajomych i oni mają takiego małego dzieciaka, już teraz nie takiego małego, ale jak zapytałem właśnie gospodarzy, gdzie tu jest toaleta? No i on też był taki, ale jak to ojciec tam chodzi do (śled) łazienki. Ja mówię, no no, chcieliśmy to załatwić w obiegu zamkniętym, ale no nie udało się, więc też chodzimy. Ale zobaczcie, że że jest coś takiego, co się wkradło w nasze myślenie, i to strasznie psuje. Psuje nam życie. Bo, bo, bo to nagle powoduje tak, no po pierwsze, że no my jako księża mamy, mamy swoje za uszami, tak? że My jesteśmy ci trochę inni, trochę lepsi, trochę świętsi. Wy to jesteście tam, no tam ewentualnie aspirujecie do drugiego miejsca na pudle, no ale no wiecie, no, no pierwsze już jest zarezerwowane. Znaczy Są role w tym kościele i są miejsca w tym kościele związane z posługami. Ale absolutnie wszyscy jesteśmy grzesznikami. Absolutnie wszyscy jesteśmy w szkole jednego mistrza. Absolutnie jesteśmy wszyscy w szkole jednego pana. Wszyscy, jak tu jesteśmy, jako jego uczniowie. I jeżeli cokolwiek ma nam pomagać budować swoją wiarę, to także taka świadomość, że ja mówię tak, ja jestem grzesznikiem. Ja jestem paralitykiem. Są takie miejsca w moim życiu, gdzie ja naprawdę jestem paralitykiem i bardzo potrzebuję i modlę się o uzdrowienie. I to nie jest kokieteria z mojej strony. I to nie jest tak, że że ja coś tu teraz oszukuję. Zobaczcie, że że mamy w Polsce księży prawie 20 tysięcy. I patrzymy na, na księży przez pryzmat tych ilu? Kilkudziesięciu, kilkunastu, których widzimy w telewizji, w internecie. Ale to, jak bardzo jest to spłaszczony, ten obraz. Ilu z was zna księży sensownych, swoich wikariuszy, proboszczów? Oczywiście pewnie znacie i beznadziejnych. I to jest straszne. Ale ilu spośród tych 20 tysięcy jest takich, o których możecie powiedzieć, to jest ksiądz, który mówi po ludzku, który się zachowuje po ludzku. To znaczy, że on przerobił w sobie paralityka. I on już nie jest taki, że z wysokości swojego majestatu mówi do innych. On już wie, co to znaczy być paralitykiem, jest miłosierny, przeżył miłosierdzie i może mówić innym o tym miłosierdziu. No zobaczcie, to jest takie najbardziej ludzkie doświadczenie. Mówimy o tym co taki z ludzką twarzą jest. Że oni tak mówią inaczej. Ja się bardzo cieszę, że przychodzicie do Dominikanów. Przychodźcie. W ogóle kiedyś tak sobie myślałem, że może nie warto, ale przychodźcie. Wiem, że wielu z nas ma dar, dar słowa, a przede wszystkim wielu tu przychodzących się modli. Ale jednocześnie wyjeżdżacie i wracacie do swoich parafii. To to jest i jest ogromne wyzwanie po waszej stronie. Docierania i kontaktowania się z takimi księżmi. Albo mówienia im. Wie ksiądz co? To może ksiądz inaczej mówić. Ja wiem, że to jest trudne. Zwracanie uwagi księdzu, ale na litość boską, jeżeli zależy nam na tym Kościele, jeżeli zależy na tej wspólnocie, no to weźmy za to odpowiedzialność. Wiecie, to wszystko, co okazało się w ciągu ostatnich miesięcy, te wszystkie dramaty i skandale, które wyszły i których byliśmy sprawcami jako księża, to są dowodem tego, że my też potrzebujemy pomocy. My też potrzebujemy waszej pomocy. Nie mówię, że ja, czy tam ojciec Marcin, ojciec Wojciech, no ale my jako księża nie jesteśmy omnibusami. My nie wiemy wszystkiego. To nie jest tak, że jak jestem księdzem, to się znam na wszystkich rzeczach. W ogóle się na większości rzeczach świata nie znam. I jeżeli mamy budować realnie wspólnotę, to właśnie w taki sposób. taki sposób, że, że, że od was też dostaniemy wsparcie. Właśnie w takim momencie, czytałem taką książkę, swego czasu wyszła, Wyznania Księży Alkoholików. To taka bardzo poruszająca. Napisał ją Stanisław Zasada, taki mój kolega. Są reportaże o księżach, którzy, którzy właśnie uwikłali się w alkohol i wyszli z tego. Jedno takie opowiadanie jest tutaj z pod Poznania. Nie, nie, to tam możecie sięgnąć, bo to tam jest powiedziane, w, której to było, w którym to było miasteczku. I jest taka opowieść o księdzu, który doszedł rzeczywiście do Kresu i w środę Popielcową wyszedł na mszę w Środę Popielcową i wyznał to swoim parafianom. Oni oczywiście to wszystko wiedzieli. To się nie ukryło. Oni doskonale wiedzieli o tych wszystkich nocnych eskapadach do sąsiednich wiosek. Te wszystkie panie sklepikarki go znały. Natomiast ten moment, kiedy on doszedł do tej świadomości, że potrzebuje pomocy i powiedział, że jestem alkoholikiem. I od dzisiaj zaczynam leczenie i wyjeżdżam na dwa miesiące i ludzie wstali i bili mu brawo. Natomiast reakcja jego kolegów z dekanatu była taka, jesteś głupi, po co mówiłeś. Nie nie mogłeś z nami tego załatwić. I to jest jakby najstraszniejsze w tej historii. To, że że ci, którzy powinni być dla niego wsparciem, właśnie w tym jego paraliżu powiedzieli, wiesz co, to nie, lecz lecz się sam. Bardzo poruszające historie, bardzo bardzo wam polecam. Też takie bardzo Boże. Bardzo Boże w tym tym duchu, duchu ewangelicznym. Zobaczcie, mówię o tym wszystkim w kontekście tego tego człowieka sparaliżowanego. Po to, żebyśmy naprawdę dobrze zrozumieli, że że chrześcijaństwo, że Kościół nie jest dla ludzi bezgrzesznych. Tylko to jest jest miejsce dla ludzi, którym grzechy zostały odpuszczone. To nie jest miejsce dla ludzi idealnych. Przecież spotykacie się z takimi tekstami pewnie w domu albo od waszych znajomych. Chodzisz do tego Kościoła, latasz do tego Kościoła, ale nic się nie zmieniasz. Przecież to to dokładnie. Dlaczego ten świat nie jest inny, skoro tak ludzie chodzą do kościołu? Bo to jest miejsce dla ludzi grzesznych. Myśmy się tu odnaleźli nie jako cudowni i niepokalani. Myśmy się tutaj znaleźli jako grzeszni. Jako ludzie, którzy potrzebują naprawdę pomocy i wiemy, że mamy tą pomoc od Jezusa Chrystusa, żywego Boga. Jeżeli zaczniemy myśleć, że spotykamy się tutaj po to, żeby się naradzić, i jak się naradzimy na ten świat, to potem wyjdziemy na niepodległości i wkroimy temu światu, no to będziemy śmieszni. Żeby przyszliśmy tutaj, żeby, żeby, nie wiem, pospiskować przeciwko temu, jak to w ogóle się bronić, przeciwko tym ludziom, co tam chodzą teraz po skrzyżowaniu, tym niedobrym, niewierzącym, bo nie przyszli tu do kościoła, to będziemy śmieszni. Myśmy tu przyszli dla żywego Boga. Właśnie z taką świadomością, że nie jesteśmy doskonali, że bardzo nam potrzeba Jego pomocy. Pamiętacie taką scenę z Księgi Liczb? Księgi Liczb, czyli tej księgi opowiadającej o wyjściu, przejściu przez pustynię już. Nie wyjściu z Egiptu, tylko drodze przez pustynię, przez pustynię Synaj. Jest tam taki opisany, taki, taki, taki moment, w którym no, Izraelici tracą cierpliwość i Bóg zsyła na nich węże, które ich kąsają i w wyniku tego pokąsania oni giną. Orientują się, że... To jest o wiele za dużo, znaczy już nie do zniesienia i proszą Mojżesza o pomoc. I on się wstawia do Boga i w odpowiedzi słysza, żeby sporządził takiego węża na palu. Jak ktoś na tego węża na palu, na tego miedzianego węża popatrzy, to będzie uzdrowiony. No i to jest oczywiście tak jest, ludzie patrzą i zostają uzdrowieni. i i kiedyś długo to to była taka dla mnie taka taka scena jak to w, w Piśmie Świętym z takim dobrym morałem a potem kiedyś mnie tknęło nigdzie tam nie jest napisane, że Pan Bóg cofnął tą plagę ona dalej była tylko że dał im moment wyjścia, pokazał im jak z tego wyjść to dalej było coś co ich kąsało dalej było coś co ich poniżało ale pokazał im Nadzieję, którą daje, żeby, żeby nie zostali w tym pokąsaniu. I wtedy zrozumiałem, że to jest obraz nas, chrześcijan. Ciągle kąsanych, ciągle przychodzących, właśnie wierzących w to, że jest ta nadzieja, którą Jezus nam daje. I że to jest ta nowina, która ma być solą dla tego świata i światłem dla tego świata. Nie mamy pójść do tego świata i zasolić go w całości, zrobić wielką wieliczkę. To będzie niestrawne. Nie mamy pójść do tego świata i oślepiać ludzi żarówką w oczy. To nie jest ubecie. Mamy, mamy iść i mówić słuchajcie, jesteście sparaliżowani? Jest dla was nadzieja. Jest dla nas wszystkich nadzieja. Jesteśmy tego dowodem. Jeszcze raz powtórzę. Jest miejsce na, na mądre, mądre polemiki, na mądre spieranie się W końcu ja też pracuję w miesięczniku, który próbuje dać intelektualną odpowiedź na wiele rzeczy. Jasne, to jest tak, wydajemy te książki, to jest wszystko racja. Ale pierwsze i najważniejsze przesłanie, jakbyśmy to mieli tak tak ścisnąć i wycisnąć jak gąbkę, to to, co jest naszą solą i to, co jest naszym światłem, to jest to, co Pan Jezus daje. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie wiem jak wy, ja się nie czuję sprawiedliwy. Nie dlatego, że robię straszne, okrotne rzeczy. Po prostu jestem grzeszny. Zdaję sobie sprawę, jaki potrafię być nieprzyjemny, wredny. Jak tracę cierpliwość, jak mi jej brak. Jak często udaję modlitwę, chociażbym bardzo chciał się modlić. Zobaczcie, przecież my my jesteśmy wierzącymi. Jesteśmy tutaj, przystąpiliśmy przed chwilą w gigantycznych ilościach do Komunii Świętej. No to super. To nie znaczy wcale, że, że to nam odjęło słabość. Może za chwilę wyjdziemy, się pokłócimy. Może za chwilę dostaniemy od kogoś telefon i kogoś hejtujemy w tym telefonie. Może jutro się spotkamy z rodzicami i potraktujemy ich po prostu tak z buta, jak dawno jeszcze nie widzieli. I tak dalej. Jest nadzieja dla nas wszystkich, że możemy żyć inaczej. Nadzieja w Jezusie Chrystusie. Dla nas paralityków. Możemy się zachowywać jak ten tłum. Które jak ludzie przychodzą, obolali, jak widzimy ludzi, którzy są pocharatani, to możemy im bronić dostęp do Jezusa, a możemy się zachować jak ci, którzy przynoszą kogoś albo sami są paralitykami. Jak przejdziemy tą drogę właśnie odbycia bycia paralitykiem do potem chodzenia i przeprowadzania innych, to to jest sól i światło, którego ten świat strasznie potrzebuje. Bo ludzie bardzo pragną miłości czystej i Boga czystego. Boga, który ich uzdrawia, przywraca im sen życia i są strasznie zagubieni, to prawda. Jak rozmawiam z ludźmi, ciągle o o tym gadamy. I ciągle tych historii słucham. Odrzuceni, niekochani, niewystarczająco docenieni przez swoich najbliższych, w związkach niepoukładani. Wszystko to niby jest z miłości, a, a robią się z tego jakieś koszmary. Kto z nas doświadczył paraliżu i uzdrowienia, niech idzie i opowiada o tym innym. Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało. Myślę, że to się dzieje. To nie jest tak, że to, to są wymyślone historie. Czasem do konfesjonału przychodzą ludzie, którzy tu po latach przychodzą. Nie wiem, 8, 10, czasem 15. No przecież to jest, to jest taki klasyczna proboszczowska pułapka. Przepraszam, proboszczeń, ale to taka klasyczna. To znaczy, że ktoś przychodzi, mówi 15 lat, nie był. ukochany kochany. I ty jeszcze do spowiedzi przychodzisz? Tak? Albo, albo, albo te kazania tak? w kościołach, gdzie, gdzie księża po prostu plują i krzyczą na tych wszystkich, którzy, którzy przyszli no, i, i mówią, że ludzie nie chodzą do kościoła, ludzie są niewierzący. No, przecież my jesteśmy wierzący, myśmy tu przyszli. No, ja miałem takie proboszcza, no właśnie mówię, no przekochany człowiek, ale zawsze mnie to dziwiło. W czymś momencie mówiłem, co ten ksiądz Jerzy tak na nas krzyczy? No, ciągle krzyczy, no myśmy przyszli przecież. No ja mówiłem, chodziłem, ja wiele czemu, Przecież ja jestem w tym kościele. Więc to nie jest o tym, no przecież to, to dokładnie, dokładnie ten, to miejsce szpitala polowego. Jest takie miejsce w świecie, jest ich bardzo dużo i można przyprowadzać ludzi. Więc idźcie, idźmy, idźmy i sólmy, idźmy i świećmy. Ale nie wielkimi sztandarami, tylko mówienia o tym, że jest nadzieja dla nas i Jezus nam tą nadzieję daje nieustannie i będzie dawał ją do końca życia. Na tym polega Jego niezwykła miłość. Do końca życia będzie dawał wszystkim nam, poharatanym, paralitykom swoją miłość. Mówi idźcie, pokażcie do światu. Są takie miejsca, gdzie można uzyskać nadzieję. Ja jestem tą nadzieją. I myślę sobie, jak tak zaczniemy na to patrzeć, no to super, to, to rzeczywiście uniesiemy ten Kościół, czego Wam bardzo życzę i sobie także. Amen. <grytanie>